podden om Afrika-avsnitt 142 från Helsingfors. Liselott Lindström och Hanna Nordensvan sitter här på varsin sida om stan. Idag ska vi ta en titt på relationerna mellan Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Rwanda. De är nämligen mitt inne i en ny storm. Och så ska vi prata om att afrikanska unionens ordförande Macky Sall ska träffa Putin idag i Sochi. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Uh, yep, vad är läget? <laughs> det är bra, det är bra, det är bra. Uh, jag måste berätta förresten, det var jättespännande. Jag var i början på veckan var jag på finska poli- vad heter det? utrikespolitiska institutet där jag var inbjuden av uh, nya utrikespolitiska samfundet i Finland att delta i en diskussion med uh, Katarina Mustasilta som är forskare i just afrikanska afrikansk konfliktdynamik och sånt på, på utrikespolitiska institutet och sen Comfort Aero som är crisis groups vd eller chef, men alltså från hemma från Nigeria. Mm. Det var jätteintressant och jättespännande och jag kände mig som en liten plutt som satt där på scenen med de två och diskuterade och försökte, försökte leka att jag hörde, hörde dit men det var inspirerande och, och liksom roligt att göra lite så här Afrika-relaterade grejer igen. Ja, har du några highlights som de sa som du vill dela med dig? Um, No, bland annat, det var så att man får inte quota direkta grejer, men, men man får berätta om teman som kom upp där. Men alltså, bland annat så diskuterades okay. det just att afrikanska unionen är ganska tandlöst och i det mesta just nu att den inte har riktigt någon, eller den är lite så här dubbelstandard just när det kommer till de här kupperna, att, att vissa fördömer den och andra fördömer den inte och, liksom, och, och vissa sanktionerar den och andra sanktionerar den inte och liksom så här att, att det finns en, en, på något sätt ett... ett ett, ett brist på förtroende för de afrikanska institutionerna som också leder till större oroligheter på, på kontinenten vilket ju är, sådär, är sant och, mm. och intressant. Um. Ja, vi ska prata lite om det idag mm. ju också om afrikanska unionen och sådär. Nu, medan du sa det där så tänkte jag så att inte, eller, no, EU är ju en annorlunda uh, organisation med annorlunda historia förstås men sådär, inte alltid helt duktig på att sanktionera mm. Uh, jäm, jämlikt heller jag tittar på dig i Ungern <laughs> Precis, och sen så pratade, pratade vi också om, om det här med att, uh, att det är eller liksom att det finns ett just större så här misstro uh, eller, eller så här mot väst i Afrika eller sån här, vad ska man säga man är trött helt enkelt på, på, på väst och, och liksom det finns no, kanske hat är ett lite onödigt starkt ord men liksom bara en sån här no, en misstro och en, en vad, är det, vad är det här ordet jag söker nu? Skepticism Surpupperi. <laughs> Surpupperi. <laughs> ja, men man är liksom trött på helt enkelt på det att EU, EU och Europa är så liksom dubbelstandards dubbel på något sätt så här. Att man ser, pratar om partnerskap och säger att man ska hjälpa sig när det kommer till kritan så, så hamstrar man alla, alla vaccin åt sig själv. Och, och nu också när det kommer till det här Ukraina-konflikten eller kriget i Ukraina så, säger ju, eller så finns det ju en oro i Afrika att EU igen ska vända sig inåt och glömma bort Afrika. Och den oron är ju helt legitim. Liksom, att därför så söker man partnerskap på andra ställen där det finns folk som det känns att lyssnar mera. Mm, ja, det ordet du söker kanske är att AU eh, eller Afrika är trötta på rasismen där. Mm, det också. <laughs> 
Japp, um, vi ska dyka in lite djupare i de här ämnena snart men, men först en liten uh, kort titt på, på andra saker som händer på kontinenten. Uh, visste du, visste ni att Rwanda har öppnat den, det första researchcentret för uh, artificiell intelligens? Första i Afrika alltså. Hmm. Jag trodde att det fanns ett i Ghana men det kanske inte är liksom ett inhemskt. Jag tror att det är något Google, Google-center för AI. Just det. Ja, det kan hända. Det, det här är nog det första inhemska, om jag förstår rätt, och det första som helt, helt och hållet fokuserar på artificiell intelligens. Och, och Kagame och, och Rwanda talar om att det är den äh, fjärde industriella revolutionen på gång just nu äh, efter och lite i och med covid-pandemin som man i Afrika måste ta tag i och liksom, äh, hoppa flera steg längre i den tekniska utvecklingen. Och, och det är ju intressant. Det här centret har också fått viss kritik. Ähm, AI är inte alltid något som människor uppfattar som en positiv sak mm. när det är händerna på, äh, på regimer som inte är helt demokratiska. Så det har ställts frågor att vad kommer vad kommer det att användas till om, om Rwanda blir en stat som, som har mera, använder sig mer av artificiell intelligens för att till exempel identifiera eller följa människor. Mm. Samtidigt så ska det här centret också erbjuda jättemycket nya arbetsplatser och förstås liksom innovationer. Så att. Jag tänker på de där Huawei-kamerorna som, som finns på den lilla röda sandvägen upp till Bobby Wines hus i Kampala i Uganda också så här på tal om artificiell intelligens och övervakning. Men det var intressant faktiskt det här... Det, Check out Africa, ett sånt här Instagram-konto som hade delat, delat den här nyheten. Så just om man tittar på kommentarerna där så fanns det ganska många mm. som var liksom att vad är det här för, för shit? Liksom att, just afrikanska <laughs> kommentarer eller så här att varför, varför satsar man på sånt här när, när människor behöver jobb och människor, liksom att, att det är på något sätt... Infrastruktur ja. och, och, och hälsovård. Ja. Exakt, att det finns liksom mycket mer akuta problem man borde ta tag i istället. Imorgon på lördagen så kommer det att vara en stor livestreamad event i Kenya som man kan titta på om man vill. Nämligen Kenias, jag tror att det var Kenias nationella e-sport games. Och Kenia försöker nu bli en jättestor, eller en stormakt, ett stort land inom e-sport. En spelare. Också, en spelare inom e-sport. Och försöka, försöka ta sig, um, eller försöka nå framgång då i, i Commonwealth Games som är senare på hösten. Eller var det mot slutet av sommaren. Uh, men Kenya är just, just här känt för att vara bra på att ha långdistanslöpare och sånt här, men nu vill man också, också satsa mer på e-sport. Och det är Kenya, Sydafrika och, och Nigeria som är de största så här e-sportspelarna på kontinenten. Men det är väl främst Sydafrika som har lyckats verkligen göra, göra pengar, pengar på det hela Sydafrikanerna som har lyckats nå ordentlig framgång i det. Men att, men att ändå sådär att Kenya, eller de, de, de hade intervjuer då, människor som, som, som är e-sportare i Kenya här i en artikel och, och där så pratade de just om det här att Kenya är ändå ett bra, ett bra land att, att göra det här i för att det finns, finns allt mer internet penetration, att det finns liksom jättestor, jättestor möjlighet till tillväxt också. Vad var det? Jag kollade att det var något Liksom pengarna som finns inom e-sport i Kenya hade, hade fördubblats på, mm. på de fem senaste åren. Jep, det är ju uppenbarligen där mycket av framtidens pengar ligger så säkert helt smart. Men det ska bli intressant att se om de lyckas lika bra som de har lyckats på sina satsningar på löpare till exempel. Mm. Det är väldigt olika ändå, ändå så här. Ja, det, om, jag tror att du hänvisar till den där samma Quartz Africa-artikeln som jag också har läst där det står att, att Emmanuel Macron- Uh, vill att, att olympiska spelen 2026 ska ha uh, e-sport med mm. som en gren, det visste jag inte och det är jätteintressant 
Eller liksom, ja, det är, ju, man ty- det, det är man kanske ett myrbo man inte ska gå ja. i den här diskussionen om e-sport är riktig sport eller inte. Och vad Exakt. som är riktig sport i så fall. Uh, men, ja, men, men Kenya har också en väldigt framgångsrik kvinnlig uh, sån här e-sport-gamer som kallas för Queen Arrow. Som heter, eller det är hennes så här game name, men att hon heter Silvia Gotoni. Och hon, är också, eller liksom hon jobbar inom det här sektorn och, och är framgångsrik i världen. Så heja Silvia! I Marokko så tittar man lite på liknande exempel som, som vi har sett i till exempel Malawi där man ser på cannabis som en, en möjlig stor statlig inkomstkälla. Marokko som ren är en av världens största och min typ världens största producenter av, av cannabis eller den här. Nu är jag faktiskt inte jag är jättedålig på de här olika delarna av vad som är cannabis och vad det används till men... men um, Enligt East African så är Marokko det landet i världen som producerar mest liksom hashish. Så någonting. Cannabis. Men man har nu haft igång en utredning i Marokko om huruvida det skulle vara smart att att legalisera cannabis och och, och låta människor som ren producerar det producera det lagligt. Det är tydligen en inkomst för jättemycket människor i Marokko. men, men nu har man försiktigt så här, så här typ testat på att legalisera cannabisanvändning för medicinskt, kosmetiskt och industriell användning. Um, och de håller på att, att gå vidare med att ta ut det här bredare och hoppas då att, att Marokko ska kunna exportera ännu mer och dra in pengar på det här. Ja, det var ju helt crazy. Alltså några 60 000 familjer som försörjer sig på att på att kultivera mm. cannabis i Marokko, så det är ganska stort. Jag var ju själv för ett år sedan i i Uganda på en sån här medicinsk cannabisfarm och där försöker Uganda ha liksom samma ambitioner med just det som man också hur det är så mycket, mycket eller liksom det är så väldigt tight regulerat att det är väldigt svårt att, att liksom bygga upp en business där det skulle vara framgångsrikt i länder där just det är lite dåligt med infrastruktur, lite dåligt med säkerheten och kvalitetskontroller och sånt här att det var, var liksom, ja men ändå intressant, ja den där, jag kan berätta för er att när man går in i ett sånt här cannabisväxthus så det finns ju eller de är väldigt oliga de här växterna så alltså att få bort den där lukten från sina kläder mm. är en utmaning <laughs> Um, sen vill jag ännu lite så här ta upp och specificera. Förra veckan när vi pratade om Somalias nya president så pratade vi också om att amerikanska trupper uh, nu är tillbaka i Somalia för att uh, stödja regeringen eller stödja regeringstrupperna, de somaliska trupperna i, i kampen mot Al-Shabaab. Uh, och jag var ju lite upprörd därför att människor som jag följer i USA på sociala medier uh, har tolkat det här som att USA liksom har startat typ ett krig mot Somalia eller så här lite ospecifikt på något sätt eh, krig USA-Somalia och jag tror att jag kanske uttryckte mig lite klumpigt vi fick en kommentar som ifrågasatte oss om, om att eh, vi för amerikansk imperialism och eh, vapentestning i Somalia och det måste säga att jag vet ingenting om vapentestning i Somalia från USA men, men jag vill specificera alltså att, att det jag försökte säga var att att istället för att missförstå liksom att, att USA på något sätt har attackerat Somalia så måste man förstå den här kontexten av att, att Somalia har ett, vad nästan är ett pågående inbördeskrig där det är liksom staten mot Al-Shabaab som är en terrorgrupp enligt de allra flesta um, kopplad med uh, Al-Qaida bland annat och att efter att 
um, de amerikanska trupperna senast togs bort därifrån så har Al-Shabaabs attacker ökat um, med 17 procent uh, i Somalia. Så, så det här är liksom inte, jag säger inte att, att det är bra att det finns amerikansk militär i Somalia, men, men jag vill bara rätta att det här handlar inte om ett krig mot Somalia. Ja, eller just att, att flera som du då följde trodde att det här betyder att USA nu har attackerat, attackerat Somalia. Och det som Adam som hade skrivit här åt oss sa att, att, att vi inte ställer några kritiska frågor om västvärldens aggressiva och eviga militära närvaro i Afrika. Det tycker jag nog att vi har gjort, gjort genom åren. Och, och det är klart att vi kanske borde ha problematiserat hela närvaron lite mer, mer då förra veckan. Och just, mm. det har vi också pratat om tidigare, det här att, att amerikanska drönarattacker har döda civila människor. Och det är väldigt så här, jag menar, att komma med en drönare och försöka attackera och, få, och slå ut en, en till exempel ledare inom, inom Al-Shabaab. Det tål absolut att diskuteras hur långsiktig liksom nytta det har när man dessutom stryker det med tio civila så där har du sen liksom mm. det är klart att det, att det väcker jättemycket, jättemycket rädsla och obehag och, och bitterhet och ilska att, att det kommer en utländsk makt som gör så här sen, sen är det en annan sak just det att, eller som vi just har pratat om det här att Somalis, Somalias egen armé har helt enkelt inte kapacitet att att, göra, eller att, att bekämpa Al-Shabaab med de resurser de har. Och, och förstås, så Somalia är ju extremt strategiskt viktigt på jättemånga sätt. Och det var en bra artikel också just i BBC som du har skickat åt mig om det här och, och hur liksom att, att USA också nu ser lite mot Somaliland. Och där finns liksom Somaliland som ju har varit relativt lugnt. Och där finns hamnstaden Berbera som då är väldigt, väldigt, ligger väldigt strategiskt viktigt och är ganska lugn i ett område med vet du, Etiopien, Djibouti, Yemen, så här Eritrea omkring sig som på många sätt är en väldigt instabil region. Och samtidigt så, så lyfter den här artikeln upp just den här problematiken med att det kommer utländska makter som, som ger utbildning åt soldater. Att då har vi liksom ett förband som är USA-tränade, ett förband som är Turkiet-tränade, sen har vi lite andra förband som är, som är vad heter det, Arabemiraten-tränade och, och så här att det liksom det är klart att det, inte, att det borde vara mer så här strömlinjeformat och på något sätt finnas en somalisk strategi för hur man gör det här. Men att det är problematiskt. Yep, det var bra sammanfattat. Det, jag erkänner nog att det blev lite ensidigt då, uh, i senaste avsnittet för att vi pratade ju egentligen om, om presidentvalet och det här var lite som en så här rant som, som kom där i förbifarten. Men jag hoppas att det här klargör det lite. Ja, bra att vi har lyssnare som är alerta och ställer oss till svars. Ja, verkligen. Um, då, med det sagt så ska vi ta och dyka in i den här soppan som är relationerna mellan Demokratiska republiken Kongo, Rwanda och Uganda som uh, har minst sagt varit historiskt komplicerade och sen uh, gått mot bättre tider för att nu igen uh, vara på väg in mot rådigare tider. Mm. För det hur vi ska göra det här. Ska vi ta sammanfatta historia först eller ska vi prata om nuläget no, vi, först? Kanske det är bäst att säga vad är nyheten? Nyheten är den nu att, att situationen mellan Rwanda och Demokratiska republiken Kongo är väldigt, väldigt spänd. Rwanda, eller Demokratiska republiken Kongo har, har, har nu stoppat alla flyg, alla Rwanda Airs flyg från, från Rwanda till Kongo och 
Hade de redan skickat hem diplomater eller kapat diplomatiska band också? Eller var det? De, hade, de hade bett att, att den rwandiska ambassadören skulle komma in för ett samtal. Mm, så var det. Precis, bra att, att någon har koll på fakta här. Och, och, och så här kortfattat så orsaken bakom den här senaste disputen är den att Rwanda skulle vilja skicka trupper och strida mot FDLR, FDLR-rebellerna i östra Kongo som ju då är vad ska vi säga, en, en kvarleva från, från folkmordet i Rwanda, de genocidererna som då flydde till, till Kongo och, och skapade den här grillan som har som mål då att störta regimen i, i Rwanda eller, eller störta Kagame från makten i, i Rwanda. Han får inte göra det enligt Chisekedi och han tycker att det här är orättvist för att Uganda har fått skicka trupper till Kongo och strida mot ADF-rebellerna som vill störta Uh, vad heter det, ugandiska presidenten och Burundi har fått skicka trupper för att, för att strida mot sina egna rebeller som också vill, vill störta Burundis uh, skifte, så ja, det, eller Burundis regim och det här visar ju då <laughs> det här visar bara liksom på att det finns så fruktansvärt mycket rebeller och olika grupper och vem stödjer vem och hur, hur och vem vill störta vem i östra Kongo som ju då förstås är en, en grund till också att det har varit så instabilt och nu så, så beskyller då Kongo, Rwanda för att stötta M23-rebellerna som nu plötsligt har ploppat upp efter tio år av, av lite mer tystnad. Så nu säger Kongo då att Rwanda har, har finansierat M23-rebellerna, stödjer dem för att M23-rebellerna strider mot FDLR så att Rwanda har lite så här kringgått det att de inte får skicka trupper. Så det, 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 that's where we're at. Precis, och för att då spola lite tillbaka och kolla in en i taget lite av de här olika ingredienserna i den här soppan så kan man då säga att, att huvudingredienserna är Polk Game i Rwanda, presidenten där som äh, tog över makten efter, efter ähm, folkmordet i Rwanda mm. äh, då det här hutuerna som du pratade om flydde över till, till Kongo som då inte var Kongo utan Zahir äh, och sen är den andra äh, huvudspelaren här är Museveni i Uganda som har varit president superlänge som alla vet som har lyssnat på den här podden um, han han det där uh, han och Uga, eller hur ska man säga Uganda och Rwanda har den historiska uh, re- relationen i det här sambandet att, att uh, Kagame i Rwanda uh, utbilda sig och förberedde den här attacken på att komma och liksom avsluta folkmordet i Rwanda på ugandiska sidan. Och, och många från, av de som är ledare uh, och som hörde till den här befrielse, Tutsi-styrkan uh, i Rwanda, um, hade liksom närband med den ugandiska ledningen. Okay. Mm. Uh, sen har de här två ledarna då inte bytts ut sen här 90-talet då, då allt det här började. Medan Demokratiska republiken Kongo har bytt ett flertal ledare både i kupper och demokratiskt och gått över från då att ha styrts av, av Mobutu Sese Seko till um, två stycken olika kabilor och du då Felix Chisakedi. De här är typ då spelarna. Alla de här länderna har ju de liksom gränsat till varandra. Det de är mycket mineraler i Kongo, som alla vet, som jättestor andel av dem smugglas över till just Rwanda och Uganda utan att det ska bli något skatteintäkter till Demokratiska republiken Kongo. Och så är det olika rebellgrupper från olika länder som jobbar i de olika länderna för att störta sina egna länders 
ledare, förutom då kanske i Demokratiska republiken Kongo som är störst av alla de här länderna som har grupper som vill störta sig själv också inifrån. Mm. Så det är typ, <laughs> det är typ äh, ingredienserna och man kan säga att det är vid folkmord i Rwanda som, som mycket av det här satts igång. Mm, och det har varit liksom hit och dit och runt och synt och, och liksom mellan de här och, och folk minskar sig också nu att det har varit ganska spänt mellan Uganda och Rwanda på sistone eller i tre år så var ju gränsen stängd mellan Uganda och Rwanda för att de anklagade varandra för, för spionage men nu har vi ju Musevenis son som ju många misstänker att, att Museveni försöker groom for command att ta över efter honom så han och Kagame har nu blivit kompisar, att han, han var där och medla och sen öppnades gränsen igen och sen kom Kagame och firade hans födelsedag i april till Kampala och nu hade han satt upp en tweet där han skrev att han stöder liksom sin, sin farbror Kagame i allt det här, liksom att Uganda och Rwanda står, står nu på samma sida och nu känner ju då Demokratiska republiken Konga att Uganda och Rwanda igen på något sätt har liksom gängd upp mot, mot Kongo precis som de gjorde på 90-talet och, och det var ju då efter det här folkmordet i Rwanda så både Uganda och Rwanda gick in i Kongo just för att strida mot de här rebellerna och märkte att ah, det finns mycket, mycket mineraler här som är lätt att få, få tillgång till. Och de, jag menar så Uganda och Rwanda är ju också ansvariga för att läge i östra Kongo är så oroligt. Det är också, också deras fel. Och så då olika presidenter i Kongo genom åren har, har haft olika strategier här. Och nu är kanske Chisekedi den första som faktiskt har försökt på riktigt göra någonting åt den här situationen och, och få, få till någon slags, någon slags fred där men det är ju förstås lättare sagt än gjort. Han hade ju föreslagit att, att, att man skulle bilda någon slags allierad styrka liksom med Kongo, Uganda, Rwanda för att på något sätt kämpa mot det här men att nu hade det då lite runnit ut i sanden. Men ännu så tidigt som i början på året så var ju till exempel relationen mellan Uganda och Kongo var väldigt bra och, och Kongo blev ju en del av, av den här östafrikanska gemenskapen och det var Musevenis initiativ att Kongo skulle bli det liksom också för att man skulle kunna samarbeta mer både inom handel och inom annat också men att nu så, nu så är det lite så här hade det blivit lite block igen att det är Rwanda Uganda mot Kongo mm, Precis jo, det här var ju, Vi pratade mycket om när, när DRC gick med i den här eh, samarbetsföreningen i Östafrika då Östafrika plötsligt blev ett <laughs> genomafrikansk sån här förening eller vad man ska kalla det, samfund mm. um, men det är intressant just det där med hur de olika ledarna i, i Kongo har haft olika relationer med de här två, Kagame och Museveni som då har varit uh, samma person genom, genom åren att, att de ville ju alltså då, de var med och liksom uh, störta CCCK för att få sin uh, kompis Kabila den första i mm. makten i Kongo och sen kom han till makten men, men då tyckte inte Uganda och Rwanda att, att han var tillräckligt deras kompis ändå just att de fick inte fara dit genast och, och ha, ha ihjäl de rebellgrupperna som de ville bli av med på Kongos marker utan istället så var den här Kabila liksom sökte sig till Sudan Mm. Och Omar al-Bashir där så, och, och sen och blev han ju Museveni, för Museveni hatar Omar al-Bashir Ja, <laughs> gud Och sen blev ju Kabila den första då mystiskt mördad Här relationerna är redan ganska usla Sen kom Kabilas son Joseph Kabila tog makten till nästa Och han hade ju sett vad som hände med hans pappa Och liksom sett väldigt nära på nära håll vad som, 
vad som pågick med de här relationerna så att det blev inte direkt bättre under hans tid utan som du sa först då när Chisakedi valdes nu här för några år sedan i då ett, ett, äh, ett val um, så det är han som har försökt liksom verkligen så, bränt, bränt mycket krut på att på att öppna och normalisera relationerna och liksom få hjälp att strida just mot, mot bland annat M23 och, och så vidare. Men han som, som The Africa Report analyserar så kanske hade lite underskattat hur inflammerat det kan vara och just då, no, som ni hör, mängden av de här rebellgrupperna som har olika sorters relationer till de här tre olika länderna. Så det är ju, det är ju liksom en soppa av rang. Mm, och just så här att att Rwanda för ett lite, vad ska jag säga, lite sådär proxykrig på något sätt <laughs> i, i DRC just hela i Kongo liksom med att M23 består främst av Tutsier och FDLR består främst av Hutuer liksom så att nu, att nu stödar då Kagame den här Tutsi-gruppen M23 för att den ska liksom strida mot FDLR när han inte får göra det och så här. Men ja. Och det är ju så dumt för att just när, när de här relationerna liksom verkar ha blivit lite bättre och sen och sen just då att, att DRC blev med i, i östafrikanska gemenskapen så liksom krackelerar det igen. Mm. Men, men samtidigt så nu är ju DRC med i den här gemenskapen. Eller no, det pågår väl fortfarande de här officiella registreringsgrejerna. Mm. Men det, det är ju ändå liksom ett steg mot framtiden och just i, i ett så här från ett byråkratiskt perspektiv med import och export och så vidare. Mm. Men nu är det senaste också att Kagame har hotat att skicka trupper till Kongo också utan Chisakedis medgivande. Så det är ju alltid en Jo, för han var ju sur för att Uganda fick skicka mm. trupper dit liksom sådär Exakt. bara. Exakt. Så att, ja. Good. Bara Men alltså här. det här, jag hade missat. Um, I år så har tydligen, alltså just på grund av de här mineralerna och mycket guld som, som tas ifrån DRC och, och förs över via Uganda och Rwanda till de internationella marknaderna så har DRC um, alltså dragit Uganda inför rätta mm. uh, och, och vunnit i år. Det här har jag helt missat. Alltså att Uganda måste nu betala uh, 325 miljoner dollar till Demokratiska republiken Kongo som kompensation för alla de här mineralerna uh, som då under krigssituationer har liksom har tagits därifrån. Mm. Och Uganda har de facto um, liksom börjat sätta undan pengar för att göra det här också. Ja, och det är ju inte liksom bara under, under krigssituationer utan, utan Rwanda och Uganda har byggt upp på 90-talet så byggde de liksom upp ett systematiskt system för hur de ska kunna få mineraler eller, eller så här, edla metaller och mineraler från östra Kongo. Ett system som liksom fortfarande är i kraft att både Uganda och Rwanda så exporterar mängder av guld just som, som det inte riktigt finns någon... någon källa för, åtminstone inne i de länderna. Jag tror också att Rwanda också exporterar en massa rubiner, som, fast de inte har några inhemska rubiner, så att säga. Så, någonstans ifrån kommer de. Ja, vi får se vart det här barkar, för att just nu den här uh, Musevenis son i Uganda, han är ju, han är ju um, en, en riktig twittrare. Mm. <laughs> och, och har också tidigare kommit ut med kontroversiella påståenden på Twitter och inte kanske helt bäst på att faktakolla allt. Så att om det här nu ska falla på att han liksom twittar saker så jag vet inte. Mm. Ja, det finns andra ledare här i världen som har twittat saker. <laughs> ingen ja, nämnd, ingen det... glömd. Mm. <laughs> Twitter. Ja, men nu ska vi få se när, när om, om och när Elon Musk 
tar över Twitter att, att får vilka ledare som helst säga vad som helst de vill mm. där eller kommer Twitter fortsättningsvis att ta bort folk som sprider falska nyheter. Um, veckans person. Uh, vi återvänder till Madagaskar i den här sektionen idag. Veckans person heter Emil Rakonton Drasaka och var en fotograf. Han kallades Ramili på Madagaskar och vilket jag också tänker kalla honom nu. Han levde mellan 1939 och 2017 och man anser att han var den malagasiska fotokonstens far. Ramili föddes i Antananarivo under den franska kolonialtiden som pojken nu när han, han föddes och under en, en stor del också av hans uppväxt. Uh, han var äldst i en väldigt stor syskonskara uh, som var ganska fattig. Hans pappa var snickare. Så uh, han kom att uppfostras delvis av en annan familj, om jag förstod det rätt. Uh, och, och sonen i den här familjen så var en fotograf. Och, och då började Ramili följa med sin liksom, så kallade adoptivbror på olika fotouppdrag. Bland annat så var han med och tog bilder till ID-kort som, som jag tror att krävdes på något sätt under kolonialismen. Så det var kanske lite kontroversiellt. Mm. Um, men han hade då helt uppenbarligen hittat sitt kall och fortsatte sen sin karriär i, i fotobranschen som assistent på ett fotolab. Och han var väldigt duktig där, uh, kunde, kunde lärde sig snabbt olika tekniker i mörkrummet. Uh, det sägs att han blev riktigt liksom, mästare på de här olika kemiska processerna som man måste kunna för att uh, framkalla foton. Om det är någon som lyssnar på oss och inte vet att foton förut brukade framkallas och inte bara ha hans på telefonen så är det här kanske eh, ny information. Um, 68 så öppnade han sitt eget fotolab. Det här var då självständighetstider i Madagaskar. Uh, Labbet så fanns i källaren av hans frus bokhandel. Och sen så grundade han uh, det som var på den tiden den enda fotostudion på hela Madagaskar. Han var typ den enda fotografen på Madagaskar de facto. Um, och var också med och grundade två fotoföreningar sen uh, i sitt land senare. Um, Ramilis foton är svartvita. Han fotograferar både vardag och väldigt speciella tillfällen under just den här uh, nya självständighetstiden i Madagaskar. Och eftersom han var liksom den man kunde ringa, och det här var ändå befolkningsmässigt var ett ganska litet land fortfarande så var han den man ringde till när man ville ha bröllopsfoton eller fota olika viktiga saker. Men han reste också runt och dokumenterade uh, allt möjligt som hände i landet. Och det här kan man se nu i efterhand som en jätteviktig historisk dokumentation eftersom han var den enda som arbetade med det här och, och han uh, fotograferade jättemycket. Och Madagaskar är ju intressant också kulturellt och historiskt. Det ligger ju i Afrika, där liksom på den östafrikanska kusten. Eller hur man ska säga, lite neråt. Mm. Men, men på grund av sitt läge så, så finns det ju jättemycket influenser från Asien uh, i Madagaskar och det här var en knutpunkt för olika kulturer. Uh, och just sen koloniserades det av Frankrike, det har funnits starka relationer till Storbritannien. Så det, det liksom finns väldigt mycket uh, unikt och intressant på Madagaskar. Mm. Nå ja, Ramili var på 70-talet riktigt på toppen av sin karriär. Han ställde ut mycket, uh, jobbade mycket, blev väldigt uppmärksammad nationellt. Då. Uh, sen slutade han jobba i sitt fotolab 2003 när han fick en hjärtattack. Och uh, 2017 så, så dog han som 78 år gammal. Och tydligen så har hans son tagit över hans fotolab idag. 
om jag förstod det rätt. Um, men nu, som med så många av viktiga konstnärer efter deras livstid, så blir de väldigt kända då, när de redan har dött. Och, och nu verkar det som att Ramilis arbete verkligen uh, får mer internationell uppmärksamhet. Um, det är en utställning på gång nu i Antananarivo uh, på ett ställe som heter Hakanto Contemporary. Uh, som också hade mycket av den här informationen som jag har fått fram uh, på sin sida. Uh, och där har man nu ställt ut hans livsverk i princip, en jättestor, ett jättestort retrospektiv. Uh, och, och mycket av det har fått har inte sett förut. Och, och det här har fått mycket uppmärksamhet också uh, så här internationellt för att här ser vi nu bilder som ger verkligen en inblick i ett lands liksom, självständighet och, och på något sätt unika situation. Spännande. Så. Om du är i Antananarivo i sommar, gå och kolla den här ut- utställningen. Den ska vara där fram till augusti, vill jag minnas. Annars, kanske... Annars så kan du läsa och titta på bilder på vår Instagram. Där Just vi lägger vad jag skulle säga. <laughs> Vladimir Putin vilar inte på lagrarna utan han har passat på att bjuda in Mackisell som är president både för Afrikanska unionen och för eller ordförande för Afrikanska unionen eftersom Senegal är ordförandeland och president för Senegal. Och han har ju haft en, vad ska jag säga, lite så här äh, schizofren situation på gång. Att han är som Senegal rösta, liksom, eller rösta, la ner sin röst när det gäller att fördöma kriget i Ukraina i FN medan Afrikanska unionen då fördömer i, i hårda ordalag. Så man är lite så här, att vem är du Makisal? Är du liksom, är du AU? Är du Senegal? Vad är skillnaden? Hmm. Ja, han har många hattar. Han har varit där och, och försökt medla ju också mellan den här tidigare soppan, alltså DRC, Uganda och Rwanda. Så att jag, sk- jag avundas nog inte hans uppgift att försöka vara diplomatisk åt så här många olika håll. Nej, precis. Men jag tycker det är intressant att det är Putin som har bjudit in honom. För då blir man gärna sådär, mm. att, mm-hmm, att vad är det nu liksom... För vi har ju pratat om det här med att, att det finns... Också sprids väldigt mycket den ryska narrativen av kriget i Ukraina, alltså att de hög, hög, högre bensinpriserna, högre matpriserna som syns i Afrika, att det inte är Rysslands fel utan det är västs fel på grund av västs uh, o- orättvisa sanktioner mot Ryssland som nu har tvingats till det här läget. Så det som Mackisal ska prata om med Putin är just att hur man kan lyfta, lyfta sådana olika blockader som då främst berör till exempel hur man ska få ut vete ur Ukraina mitt i en krigssituation. Och det här ja, ja. problemet med gödsel eftersom både Ryssland och Ukraina också är stora gödselproducenter så hade det blivit en, ett, en brist på gödsel uh, runt om i världen. Så det här är saker som, som Mackisal ska diskutera med Putin. Men jag skulle väldigt gärna vara en liten fluga på väggen i de här diskussionerna. <laughs> ja, och Mackisal och AU har ju också meddelat att de kommer att uh, ta emot en video från uh, Zelensky, Ukrainas president, uh, och liksom på något sätt diskutera åt det håller också så att de aktar sig för att, att på något sätt verka som att, att det här är nu liksom att de, att de allierar sig här med Ryssland eller mm. någonting. Det är ju inte som håller på att hända. För man, man förstår ju att, att AU och Mackisell måste ju verkligen här nu liksom gå med, med Afrikas fördelar i tankarna mm. för att Afrika har drabbats extremt hårt och det, enligt alla prognoser kommer att drabbas ännu hårdare och, och på många sätt värre än många andra världsdelar av den här konflikten och kriget i Europa som du sa på grund av, av vete och, och gödningsmedel som, som de behöver för att klara sig det ju redan nu um, talas det om historiska hungersnödssituationer i Somalia, också i Chad Uh, så att det är liksom en ganska 
akut situation för Afrika så man måste ju på något sätt försöka lösa det här äh, ganska snabbt. Mm. Och just som jag sa där i början, den här oron i Afrika för att väst ska glömma bort så att säga, glömma bort Afrika i den här situationen som är helt legitim också att, att den här kriget drabbar också i Afrika, de som är mest utsatta och har satt flera hjälpprojekt på, på is till exempel byggande av kliniker eller, eller, eller mat alltså matransoner helt enkelt som, som man delar ut åt, åt människor som hungrar så man måste minska på också eftersom, eftersom det helt enkelt inte finns pengar och inte finns, inte finns, finns mat att, att dela ut och också är en sak som är värd att, att komma ihåg att just på sådana här utsatta områden där, där det kanske inte finns elektricitet så är klinikerna beroende av dieselgeneratorer och vi alla vet vad som har hänt med dieselpriserna de senaste mm. tiderna så det, allt, liksom det har blivit en sån här snöbollseffekt att allting liksom, allt har blivit dyrare allt har blivit svårare och det drabbar speciellt de som inte har någonting annat än det att tillgå mm. Det är intressant också hur olika man tvingas se på de här sanktionerna till exempel uh, när när man i, i, i liksom från finns perspektiv är den som kämpar för att Ryssland ska sanktioneras hårdare i EU så, så är man sen på Afrikas sida sådär att ja, men om ni tar bort Ryssland från de här SWIFT-systemen så kan inte vi betala för mat vi akut behöver. Mm. Att, att liksom ja, era så här, liksom, gasen och oljan till Europa är förstås också en jätte så här, viktig sak. Viktig och stor grej, men, men jag skulle nästan säga att inte riktigt på samma nivå som länder som är så pass beroende av, av, av vete till exempel. Nej, det... som, jag menar, liksom, Finland klarar ju sig här nu utan rysk gas, men, men många länder i Afrika gör inte riktigt utan rysk och ukrainsk vete. Ja, att det är ju liksom att, det är ju ett privilegium att vara i en sån position att man kan sätta sanktioner och kan liksom klara sig utan att... Ja. Ja, och sen samtidigt den här grejen med att, att så mycket av människor som vill hjälpa av de pengarna som, som vanligtvis går till uh, olika projekt i afrikanska länder så går nu till ukrainska flyktingar och, och där utan att liksom sätta någon värdering men det här, är ju, uh, det här syns i afrikanska samhällen. Mm. Mm, och det har, vi har ju pratat tidigare också om det här att, att, det här, att Europa försöker bryta sig loss från de ryska, ryska gasen och ryska oljan som kan vara en möjlighet för afrikanska länder som, som producerar gas och olja men att det också ofta är problem med infrastrukturen, alltså hur man ska få bort eller hur man ska kunna exportera den här gasen och oljan. Så äh, i, en, no, i och för sig det här kommer att antagligen ske först långt i framtiden men Nigeria försöker nu accelerera förhandlingarna med Marokko om att utöka ett, ett, ett gasrör som ska gå från Ma- Ma- Nigeria till Marokko och därifrån vidare till Europa. Men att det är ett, ett enormt projekt om man tittar på kartan, liksom hur lång väg det är från Nigeria till, till Marokko, men ändå att nu har man försökt liksom sätta igång det här också på grund av, av det här kriget och den möjlighet man då ser med att exportera gas till, till Europa. Men Nigeria har redan nu liksom rör som går från Nigeria till Togo Benin om jag har förstått rätt, som man försöker nu sen därifrån bygga det vidare liksom till, till Marokko. Mm. Men ja, det, ja, det ja. händer inte på över en natt. 
Mm, men säkert en ganska smart investering. Man behöver inte vara någon förstaklassens spådam för att kunna förutse att helt säkert så kommer Europa att, att behöva och vilja ha gas från andra delar av världen än Ryssland mm. också långt in i framtiden. Ja, samtidigt som vi står inför en klimatkatastrof och vi borde sluta använda all, all, alla former av fossila bränsle. Ja, just det. Framtiden mm. finns inte. Jag hade glömt. Um, ja, hörni. Podden om Afrika kommer ut ännu med ett avsnitt om två veckor innan sommarpausen. Så att det blir ett, 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 säkert ett ganska tjockt avsnitt, lite som det här också nu blev, om, om två veckor som man, kan, som man kan ransonera åt sig under sommaren om man vill uppdatera sig om afrikanska och afrikarelaterade saker. Jag ransonerar inte ändå det för länge, för det kan hända att för finlandsbaserade lyssnare kommer det intressant intressanta möjligheter i nästa avsnitt. Sant! Håll ögonen öppna för pa-pa-pa-pa-tävlingar! Um, man når oss som vanligt på poddemafrika.gmail.com Man kan, som, som ni gör, kommentera på Facebook eller på Instagram där vi heter poddemafrika. Man kan, man kan twittra åt mig och Lisen på Lisas Lindström och Hanna Nordensvan på Twitter. Och ja, det är de sätten man kan kontakta oss på. Vi hörs rätt igen!